0: 嗯、哦，大家好，呃，我叫唐亮。今天我演讲的主题呢叫“互联网加传统行业的创业”。可能很多人并不认识我，我先简单的给自己做一个介绍。那我2002年的时候呢回到中国，当时呢参与创建了一所学校。这所学校呢最早时候是在这个东方广场的一个地下仓库里。这个学校的名字叫做长江商学院。那当时的话呢，我们用了三年的时间，把它创办成了。全国际最顶级的商学院之一，但是这个世界很奇怪，我们并没有因为它排在世界前列而出名，反倒是因为王石先生的事情而被大家广为知道。离开长江之后呢，我参与呃 UPS 进入中国呃早期那个奥运会的筹备的工作。呃，在离开 UPS 之后呢，我加入了一个非常知名的公司，叫做 Google。那从 Google 进入中国早期的时候，我就负责他所有公关相关的这个工作，直到众所周知 ，Google 退出了中国。在创立会堂之前，我是搜狐的首席新闻官。那我是在二零呃零六年的时候创建了会堂网。会堂此前呢是一家再传统不过的会议活动公司，我们管自己叫做“四手”的。会议活动公司，我们是做什么工作的呢？就是像今天这种大会，那我们会提供背后的这些背景板、LED， 那我们会通宵去进行工作，去进行人员的邀请，所以我们管自己叫做这个传统的会务活动公司。此前呢，客户会把活儿外包给公关公司，公关公司外包给活动公司，活动公司才找到我们，所以我们是属于这个行业食物链最底层的一家公司。在2006年的时候，当时我们突发奇想，我们想说，是不是有一种方法，可以使像我们这样传统而又绝望的公司找到新的一条出路？所以当时我们想，也许互联网是我们能够改变自己行业命运的一个机会。那个时候我们看到很多用户，他在去办会议活动之前。都会寻找到一个符合相应人数的场地，就像今天我们来参会一样。比如说，我们容纳八百到一千人，主办方需要找到一个适合他的活动场地。当时我们想，如果这件事情放在互联网上，是不是能够更好，便于这些主办方去找到他想要的场地呢？所以当时我们就开始做了一个工作。那个时候，我们决定把中国所有的会议活动的场所全都测量好。放在互联网上，那个时候我们去招人，我们想找到第一批的这个员工。清华北大没有人理睬我们这样的工作，所以我们当时跟一个很差的一个学校，叫做这个北京石油化工学院，在中间找到了六个学生，跟我们一起从最北边的城市跳上火车，每到一站我们就跳下来，用脚在 CBD 里挨家去走，进到会场里去跟他讲说。我现在帮你测量所有的场地数据，我把你放在互联网上。场地的管理人说：“我为什么要被放在互联网上呢？”我们说：“你这样的话就可以接到活了。”他说：“我们不需要，你们都是骗子，互联网的都是骗子，马云也是骗子，你们就是竞争对手派过来的，对吧？”我们说：“不是，你看我们帮你测量好之后，你放在网上，客户就能通过需要多少人数找到你了，这不多好的一件事吗？”慢慢的，我们一家一家的走，我们整整用了半年的时间，从最北边的城市到最南端的城市，六个小孩加上我，我们七个人，最后下来，每个人走的满脚都是血泡。这六个孩子的名字，我到现在都记得，是因为他们也许并不知道。在我们所属的会议活动行业，他们是第一批将其数据搬到互联网化的先驱者。第一次把所有的数据放在网上之后，我们当时非常高兴，因为我们看到很多报道说，你只要做了互联网公司。就会有很多知名的投资者，在你吃饭的时候就跑来给你投钱，上厕所的时候也有人递给你五百万美金，所以搞得我当时非常兴奋。我跟我的所有的小伙伴们说：“哎呀，我马上就要暴富了，你们要等着。”搞得我每次去上厕所的时候呢，我都非常深情地望着我旁边跟我一起上厕所的男人，我希望他就是那个能给我五百万美金的投资者。一年过去了。没人投给我钱，大家还都以为我是同性恋。后来我们想怎么办呢？做互联网原来并没有像我们想象的那么快速，并没有给我们带来相应的这些光环。我们最后坐下来，我们必须要能够使公司独立生存下去，这是摆在我们面前最严肃的问题。我们要给所有跟着我们的员工发工资。慢慢的，我们发现互联网给我们带来什么呢？每一个到会堂网上的人都是精准来找会议活动场地的。其他的事儿我们不会干，那我们就跑去找所有的过来的用户，跟他讲说：“我还会帮你提供现在所有的你要的 LED， 所有你要的背景板，你要不要采购这项服务？”他很高兴的就欣然接受了。他说：“我一般都会提前一个月左右去寻找场地。你要的这些服务，恰好是我需要的。那我们慢慢的、独立的，通过衍生的会务活动服务，使得自己生存下来了。过了几年的光景，当时整个业内呢，对我们的评价却没有像我们所想象的这么好。那有一部分做互联网公司的人，他说：你做的并不是互联网，为什么呢？”因为你还是提供了一个很传统的线下服务，那一部分做会务活动公司呢，他说，你不是一个会务活动公司，因为你有一个互联网的外皮，所以呢，我们亲切的管你这个公司叫杂种公司。当时我非常伤心。作为一个传统行业的从业者，我用自己的聪明和智慧，希望通过互联网改变自己的命运，结果却被叫做杂种公司。这是为什么呢？所有的我的同事跑过来安慰我，因为他们很关心我。我的一个合伙人对我讲说：“老唐，你不要伤心，你有没有发现这个世界上的美女好多都是混血的？”哎，我当时豁然开朗了。后来大约又过了两年的时间，到二零一三年的时候，我们这种模式有了一个特别高大上的名字，大家管它叫。O to O， 那现在呢？克强总理又给了我们一个更为高大上的名字，叫什么呢？叫“互联网加”。这就是这个名词它从历史严格过来到今天的一个转变。发展到今天，会堂网已经名列福布斯非上市公司的百强企业。去年我们是第38位，今年我们是第15位。那我们完成了一个屌丝公司的逆袭，包括我们获得了一系列全球最知名的大奖，包括赛特的水晶奖，这个是在我们行业被誉为奥斯卡奖的一个奖项。此前四十年没有国内的公司获得，会堂网是第一家通过会议活动信息管理系统而获得这一奖项的。此前获得这一奖项的都是像新加坡航空、Visit London 这样非常大、非常知名的公司。同时呢。我们也获得了很多像德国红点设计大奖等等一系列的这种国际知名的奖项。我们对这个行业产生了哪些改变呢？第一，以前所有的会务活动组织者，他们找场地要靠打听问朋友，现在他只需要到会堂网上，他能够瞬间找到符合他的场地，在全国的六万多块场地当中，迅速精准匹配到他要的人数的场地。那我们推出的汇通系统，使得以前在2013年以前，所有的我们去参加会议的时候，都会拿这个笔去签到，对吧？现在变成了他们直接通过手机扫维扫二维码，就能够完成相应的会务活动的签到。那汇通同时还是 a 派克青年周上的会议活动的指定的系统。同时呢，我们也推出了其他多款产品。上一次我参加论坛的时候，有一个媒体采访我，他说：“你觉得互联网到底对传统行业产生哪些影响？”我当时提及了一个概念，我说：“互联网实际上，我更愿意把它称作为是一种互联力，就像以前我们的电力一样，它会成为一个基础设施。未来以后的所有的企业，所有的人都会在线上，而不是在线下。这个就好像你有了电。”你能够做很多其他的新的电器，一样的道理。那这会带来一个新的问题，就是说，作为我们一个传统的，在座可能也有传统行业的人士，你们在面临互联网的时候，到底是去转变，还是说抗拒呢？一方面，我们传统行业面临的问题是说高的电款、低的利润率、不断上涨的房租，而另外一方面呢？我们有心存梦想，梦想还是要有的，万一实现了呢？所以呢，在我创业的过程当中，我通过自身的发展，为传统行业转变互联网遇到的一些问题，提出了以下的一些问题和解决方案，希望能够给大家带来一些相应的参考。第一个，双重基因人才的匮乏，我们现在学校培养，包括在整个的这个。工作的过程当中的培养，培养出来两类人，一类是纯互做互联网的，另外一类呢是做传统行业的专业人士。但是在做传统行业互联网化的过程当中，我们需要的是具有双重基因的人才，而不是仅仅会其中一项的人才。那我的做法是什么呢？我把以前我们做技术的人叫过来说：“你不要再干技术了，你跑下去，你那个深夜一起跟他们加班去这个搭建。”去收这个客户的钱，然后呢，把这个做线下会议活动组织做得很好的人，我说你不要再干了，你已经是所有挑水里挑的最好的了。我们现在想要修自来水管道，我们希望有一天打开自来水管道就能够有水喝，我们能够躺着挣钱。你不要再去干了，你去跟他们一起开发产品。用了整整一年的时间，我们培养了这个行业当中具有双重基因的，既懂互联网又懂专业的。双重人才，我们叫他“半血人”。那另外一方面，在中国发展互联网会受到已有的平台的制约，这是一个很可怕的事情。你会发现，以前已经占有既得利益的传统公司，他们会阻碍你朝前进行发展。他不仅不拥抱互联网，还阻碍你。在中国呢，只有小 B 和小 C 容易撬动，而大的呢，却很难撬动。这个很像是一个我们碰到的，在这个成龙的电影当中的一个实际的一个情况，就是在成龙的这个《天降雄狮》里，你会发现，当外族来入侵你的时候，大部分的你的同盟都远远的站在别的山头上看着，说：“哎，他们要打起来了。”只有你一个人要面对强敌，敌人有上万人，而我们只有这个小米加步枪，怎么办？我们找到了一个非常好的解决办法。我本身是哈尔滨人，我来自东北。我小时候，呢，我们民风彪悍，经常打群架。打群架的时候有一个很重要的事儿，当时我问过，就是说如果一群人围殴你的时候怎么办？有人说：“哎，跑，赶紧跑，总有比你跑得快的，摁住你，把你打得更惨。”当时我们的做法，最好的解决方案是什么呢？抓住其中一个，猛打他，然后把他扔在地上，再瞅着其他所有的人。注意，这个时候眼神一定要坚定，瞅着其他所有的人，他们就害怕了，全都跑掉了。在中国互联网传统互联网化的过程当中，是同样的情况。我们在很多大型的竞标的过程当中，打败了奥美这样的公司。其他小的公司看到了之后，才慢慢愿意过来跟我们一起合作。我说好，其实我们本来是不想跟你们打的，现在这个工具我就给你们，我们变成平台的公司。另外最后一点，垂直行业的 O2O， 我们不用害怕 BAT 的存在，是因为我们不仅懂互联网，还懂我们所在的行业的专业知识。在漫长的这个线上和线下结合的道路当中呢，很多人都很着急，希望能够快速产生颠覆。但是，这个其实就跟当年蒸汽机发明时候一样，它最早出来的时候连马都跑不过。所以我们在整个的过程和道路当中，大家不要着急，要慢慢来。我希望能够通过互联网帮助更多的传统行业。我干了几件其他别的事情。第一个呢。我帮助一家传统的做五到十二岁的小孩儿、儿童的课外辅导班儿，从他原来做所有的这种课外辅导，小孩儿到这个现场来听课，变成了一个在线教育公司。以前我们的教育是老师在台上讲，大家在下面听着，没有互动。很多小孩儿是因为他中间有一个问题没听懂，再往后他全都听不懂了，所以他变成差生了。那我们的提供的在线教育呢，能够像打游戏一样，你把数学从小学一年级一直打到小学六年级，最快的一个孩子用了六月时间学习了小学六年中六年所有的课程。那他所有做错的题呢，会在最后的时候像终极大 boss 一样全都跳出来。这样的话，跟我们实际上学习的情况是完全相符的，相当于我们做错了的题，最终给你一个全部的 review。那家长有一个 A P P， 他能够随时知道孩子到底在课堂上在线的课堂上学了什么东西。如果这一课学得好，立刻可以给他点个赞，或者给他买一个直升小飞机的模型作为奖励。即使奖励是对小孩学习最好的一个过程。另外，我干的一件事情就是说，我用大数据破解了古琴的密码。大叔，这个跟你干的实在是相差太多了。我把所有的唐宋的老琴做了全三维化的扫描，建立了大数据库，使得最终我们发现了古琴当中的秘密。这其中之一包括，这是故宫第一张最著名的琴，叫九霄环佩。大家看到它的内腔当中这块有个缺口，很多人认为这是当时的唐代的大师故意设置的。那很多现代的人呢，就去仿他这个做法。后来经过我的大数据的匹配，我们发现结果是什么呢？是因为这个琴太老了，他这块木头掉了。刚才说了很多正能量的，我的时间也快到了，我最后再说一下关于负能量的事情。大家说，你站在这儿，我再讲讲我的第二次融资。第二次融资的时候，我见了七十家投资人。平均每家投资人，我要跟他谈三次。所有知名的投资人，我基本上全见过。大家有没有算过？七十家乘以三是二百一十个，放在三百六十五天，相当于我每一天都要见一个投资人，重复跟他讲我在做什么事儿，让他明白我在干什么。用了一年的时间，六十九家都拒绝了我。当时最悲惨的时候，有一天我在家里看电视。我妈坐在我的旁边，那时候电视上正在放说马航失踪了。我妈突然对我讲：“她说我要是在这个飞机上就好了。”我说：“妈，你怎么会这么想呢？你在这个飞机上你就死了。”我妈说：“是啊，死了之后就有奖金，能够给你投资去创业了。”这是一个什么样的母亲带了一个创业的孩子？我在创业之初，我妈一直劝我，她说：“孩子，找个正经工作干吧。”<笑>所以回首往事，创业是一场非常艰难的旅行，绝对不是像大家在媒体上看到的那么简单。但是同时，在互联网界的创业也是一个人生当中最宝贵的财富。我希望。在我回首往事的时候，不仅看到了艰难，我也会发现过往的苦难，一切都是值得的。这里边我们说，枪在手，跟我走，这把枪就是留在我们这个时代的，在传统行业互联网化的、互联网加的这一把枪。所以我说，枪在手，跟我走。如果在座的各位有想要在互联网上创业的，那么我们。开始约起，谢谢大家。